0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到王熙凤在五七第五天这一天呢，特别的忙，而且还碰到有一个迟到的，是不是？他处理这个迟到的人呢，作者这个写法呢，就用了那一招，就是一边急一边缓的这种招数啊，来。吊我们读者的胃口，发现他一天处理了很多很多事情，然后呢，贾宝玉和秦忠两个人就到他这儿来了，陪着他玩。那秦忠就问他：“你们家这个对牌，如果有人偷偷刻一个，领了钱就跑了怎么办？”那王熙凤根本就没有回答他怎么样防止这个事情发生，只说：“照你这么说，就没王法了吗？”说了这样一句话。那贾宝玉就说：“咱们家怎么没有人领对牌啊？我从来没看到有人领对牌呢，是不是、啊？”王熙凤说：“人家领的时候你还做梦呢，是吧？我们家做事比较早嘛。”再接着呢，就说王熙凤就故意逗他说：“你那个书房什么时候好啊？”贾宝玉说：“谁知道啊？他等他们慢慢的做吧。”王熙凤就说：“你请我一请啊，你请请我的话，我就让他们快一点啊。”贾宝玉一开始还不相信，说：“你怎么可能我请请你就快一点啊？”王熙凤说：“我要是不给对牌的话。”不给他们领东西的话，他什么时候盖得好啊？什么？好贾宝玉就相信了，就到他身上来揉搓，快点快点快点给我。王熙凤说：“我身上都累得疼，还经得住你这么揉搓呢。<笑>”说你放心吧，今天才领了纸糊去了，然后呢，还叫彩明把册子给宝玉看了。正在这个时候，有人回说：“对了，不是贾雨村说不行吗？那、啊、他们好、啊、见面还不算什么，那、啊、还碰。嗯”在这个小说里面，贾宝玉始终是一个小孩你要理清这个问题，是吧？所以接下来整个大观园里住的所有人，只有贾宝玉一个是男人，别的都是女人。不把这个理清了，你就不能理解，是吧？因为他是小孩嘛。好，我们看啊，正闹着，有人说苏州去的招儿回来了。苏州去的招儿，这个招儿是什么概念呢？是当时贾琏送林黛玉去扬州的时候，就一起去的这个仆人啊，叫招儿。其实是谁呢？其实是。王熙凤安排在身边的眼线，王熙凤自己虽然不能跟着去，但是总得派一个人看着他，对不对啊？防止他在外面下来。我们知道贾琏这个人，只要离开了王熙凤，一转眼就会找别的女人的嘛。所以赵尔就是负责干这个的，同时也是服侍主人的仆人，同时也是她的眼线。所以这个人回来了，凤姐就忙叫他进来。赵尔打签儿请安，凤姐就问回来做什么的。赵尔说二爷打发回来的。林姑老爷，这个林姑老爷指的是林如海啊。林姑老爷是九月初三四时没了的。好，四十是乘四五位，就是上午十一十点钟，是九月初三那一天四时死的，叫没了的。二爷带了林姑娘同林姑老爷的灵去苏州，也就是说死了以后要把他的灵啊送回原籍，送回苏州嘛。所以是二爷，这个二爷指的是连二爷，就是贾琏，贾琏。带着林姑娘，就是林黛玉，送林姑老爷的灵，就是送林姑老爷的这个遗体啊，送回苏州，大约赶年底就回来。二爷打发小的来报信请安，也就是说，我这一去，本来以为多少多少天就能回来的，结果碰上个丧事，那不时间长了吗？对不对？就让这个招儿回来报个平安，讨老太太示下，还瞧瞧奶奶家里好。就说，我回来呢，还要跟老太太请个安，还要跟你请个安。叫把大毛衣服带几件去，因为去的时候不怎么冷，没想到要过这么长时间回来，对不对啊？这不冬天了吗？所以说要把大毛衣服再带几件去。什么时候好去的？前面不是说九月初三那一天林姑老爷死的嘛，对不对？那九月初三之前林姑老爷生病就去了嘛，对吗？所以去的时候已经是可能是八月份，天还不怎么太冷的时候，谁知道去了就赶上个丧事，时间很长，就要过冬才能回来了。所以呢？就说把大毛衣服也带几件去。凤姐说：“见过别人了没有？”昭儿说：“都见过了。”就说、是、你回来以后有没跟别人请过安？昭儿说：“都见过了。”说着连忙退去。凤姐儿见宝玉笑着说：“你林妹妹可在咱们家常住了？”就是王熙凤想的是什么？原来林黛玉住在咱们家是因为她妈妈死了，可是现在连爸爸都死了，那不是只能住咱们家了吗？是不是？所以她就跟贾宝玉说：“你林妹妹可在咱们家常住了。”其实他是认为贾宝玉会很开心，因为林妹妹以后再也走不了了嘛，对不对？你是不是要很开心啊？宝玉说了不得，想来这几天他不知哭的怎么样了。你看贾宝玉这个时候表现出来的是心疼，他虽然也知道林黛玉从今往后住在咱们家再也不会走了，但是他心里不是高兴，心里是心疼林黛玉哭成什么样了，是不是啊？他爸爸死了，他不要哭吗？说着蹙眉长叹，就是眉毛皱着叹气。凤姐儿见昭儿回来，因当着人没有来得及细问贾莲的事儿，心中自然是记挂的。要回去呢，又没办法，事情多，一时去了，恐有延迟失误，惹人笑话。这个、话什么意思呢？赵二回来，赵二不是他派出去的眼线吗？他应该问问贾莲在外面有没有干坏事，对不对啊？可是这个话在这儿怎么能问啊？这都是人是不是啊？又不又不好问，所以呢，想着要问怎么办呢？想要过去呢？不行，这里事多，我万一过去了，把这里的事耽误了也没也不好，是不是啊？于是呢，就只能忍着，少不得等到晚上回来，又令昭儿进来了。就是晚上回到自己家了，又把昭儿叫来了，细问一路平安的信息，连夜打点大毛衣服和平儿亲自捡点包裹，就是他和平儿两个人亲自把这个包裹包包好，里面是大毛衣服嘛，在细细的想着需要用什么东西，一并包藏交给了昭儿。又细细吩咐招儿，你看啊，细细吩咐他什么事说在外面好生服侍，不要惹你二爷生气，时时劝他少吃酒，别勾引他认得别人的老婆，是不是？也就是说，你好好服侍，这是本职工作吧？不要惹你的二爷生气，就是你仆人不要惹主人生气，是不是？而且时时你劝他少喝些酒，他要喝酒，你要劝劝他，免得去勾引了他去认别人的老婆。如果真的有这些事的话，回来我打断你的腿。也就是说，假如贾琏在外面找了别人的老婆回来，我先处罚谁啊？我先处罚你，因为我让你管的，你没管住。你说真的，贾琏要去找别人，照样管得住他们，肯定不可能。那仆人你管主人的，对不对啊？所以仆人就注定要倒霉。你还记得前面贾宝玉说啊、呃，叫贾政说，要是贾宝玉读书读,书读得不好，我先借了你们的皮，是不是啊？就是陪着他去读书的人，你说他有什么错啊？对吗？嗯、呃，也就是说，古代的仆人就是这个命啊。说如果他真的跟别的老别人家的女人好上了，回来我打断你的腿！赶乱完了，天已将近四更天，也就是说一夜不就只有五更吗？等到这些事儿都理完了，已经将近四更了，总睡下又走了困，不觉天明鸡唱，忙梳洗过宁国府中来，就是他不能再多睡了，一睡的话就成了前一天打的那个人那种样子了，对吧？到四更天的你再睡，不就是完蛋了吗？所以只能稍微歇一些，然后又到宁国府来。那贾珍因见发引日进，什么叫发引呢？就是遗体棺材从自己家里抬出去的那天叫发引，知道吧？那一天快要到了，亲自。对、就、了、是，假如呃，他这昨天还还还、呃、还批评了呃，知道了人一对哈，呃，知道了人一对，今天还又哈、呃，今天还自己也迟到，是不是很出丑？对呀、啊，所以王熙凤她不可能做这样的人啊，对不对？好，下面看啊。贾珍见发影的日子近了，亲自坐了车，带了阴阳司吏往铁槛寺来踏看祭灵所在。铁槛寺前面讲到过啊，贾瑞这个人死了以后，他也是把他的尸体放在铁槛寺放一段时间的，对吧？铁槛寺是什么地方呢？首先它是个寺庙，但这个寺庙不是外面的公共寺庙，比如说天宁寺，你只要买门票你就可以去，是不是啊？铁槛寺不是的，铁槛寺是贾家的家庙，是贾家的庙。别人家是不能去的，懂这个道理吧？铁槛寺是干嘛的呢？龙翠庵也是呃贾家庵吗？对，贾家的家家庙就是在他家花园里的一个尼姑庵。这个铁槛寺呢，干嘛用的呢？平常可能也是供奉什么菩萨啊、佛祖啊、烧香这样的事也做。但是呢，贾家有人去世了以后，这个灵啊，也就是个遗体啊，要摆在铁槛寺摆一段时间，所以。眼看着这个发影的日子，就是抬出去的日子，越来越近了。贾珍就自己去甜塔寺看看，又一一嘱咐主持色空，就是那里面的和尚啊，好生预备新鲜的橙色，要多请名声，就多请那些有名的和尚来念经嘛，以备接灵使用。色空忙看晚斋，就是里面那个和尚叫色空啊，连忙让他吃晚饭。色空什么意思？嗯，就是有一句。叫色即是空，空即是色。
1: 《红楼梦》里
0: 也提到的，《红楼梦》在前面第一回里面说那个茫茫，不是茫茫，就是有一个有一个人发现了那块石头的那个叫什么和尚？第一回讲到的，空空道人吧，说因色悟空啊，在这呢。自此，空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空。色和空是什么概念呢？空就是真正的那个佛家的状态，就是我心里什么都没有，这叫空，知道吗？而色呢，就是我心里装满了这个世界上的繁华，这叫色，知道吗？所以佛教里面认为这两个事情是对立的，色就不可能空，空就不可能色，对吧？嗯、但是佛教又告诉你，真正到最高的觉悟，就是色就是空，空就是色，这有点像我们传统的一句话说：“大隐隐于世。”什么意思啊？就是你要做个隐士，隐士怎么做啊？有的人到山上没有人的地方去，自己开一小块地种菜，一个人都不见，这叫隐士。还有有人说这叫小隐士，大隐士是住在城里的，就是周围全是人，他做隐士是吧？这是一种哲学观点啊，就是说在佛教里面有一种。对，为什么说如果、啊、城里还是隐士？我住在城里面，我周围全是人，但是我不去管他们的事儿，不也是隐士吗？我为什么不要非要住在山里去啊？对不对啊？所以到了佛教里面呢，也有相似的观点，说如果说一个人生活中有很多实实在在的事不符合那个宗教佛教里说到的那个空，对不对啊？但是他明明生活中有很多实实在在,在的事但是他又不去理会，他能够处理的很好，这也叫做空。所以色就是空，空就是色，这是最高等级的和尚。所以这个和尚名字就叫色空，这当然是做者杜撰的啊。说这个色空又忙，让人准备晚斋。贾珍呢也无心茶饭，就是贾珍他是来看这个丧事的安排的嘛，他也无心吃茶吃饭。因天晚不得进城，于是在静室胡乱歇了一夜。就是以前的城啊，在晚上都会关门的，城门一关，谁你是谁你都进不来，是不是啊？所以他在外面看看以后，天晚了，反正也回不去了，于是就在这个。铁坎寺的进室里面就住了一晚上，第二天一早便进城来料理出殡的事情。出殡就是发引，就是把这个抬出去。一面又派人先去铁坎寺，连夜另外再修饰停灵之处，就是那个地方还要再装饰一下，并除茶等相，接邻人口坐落。就说等到发引的那天真的到来了，你想啊，棺材又不会自己跑过去，那就所有人抬呀，是不是啊？啊，几十个人抬出去，另外还有全家几百个人都跟出去，几百个人进入铁卡寺，你要吃饭吗？要喝茶吗？对不对？这些事都要准备，所以他就安排人去准备这些事。里面凤姐见日期有限，就是王熙凤也知道这一天早晚要来的嘛，要快要到了，也预先逐细分派料理。王熙凤在他里面管家嘛，也把这个。马上就要出殡了，这个事儿一个一个在料理，一面又派荣国府中车轿人从跟王夫人送殡，就是说真的到了送殡的那一天，像王夫人这样的人也要出去，因为死者为大，只要是死掉的人都是最大的，活着的人哪怕贾母都没他大，懂吗？这个道理啊，死者为大，所以王夫人这样的人也要送出去，叫送殡，又顾自己送殡去占下处，也就是说自己。到了送殡那一天，他不也要跟着去吗？那去了住哪儿？是不是啊？他也要去管管这个的吧？木金正直善国公告命亡故，好，这里写了一堆事情啊。善国公呢，肯定是另外一个国公，因为他们家是宁国和荣国，对不对啊？这个善国肯定是别的人家的。善国公告命，告命就是夫人，就是国公的老婆，叫告命。告命亡故了。王行二夫人又去打祭送病，也就是说，那个人家也有丧事，就是国公家里有丧事啊。那王夫人、邢夫人作为一个女眷也过去了。好，下面又说西安郡王王妃华旦，华旦就是生日。西安郡王的王妃就是小老婆嘛，王的妃子嘛。王妃生日送寿礼，就是。我们前面讲到过，不管你谁家是喜事还是丧事，都是牵连到很多个家族的吧，对吧？西安郡王家里王妃过生日要去送寿礼，郑国公告命生了个长男，就郑国公的夫人生了一个儿子，那也是喜事吧，对不对？于是呢，又预备贺礼，又用他自己的胞兄，就是亲兄弟、亲哥哥叫胞兄，胞兄王仁连家眷回南方。王仁这个人后面还提到啊。他的谐音忘人，忘掉了仁义。忘人。因为最后贾家败落以后，乔姐去投靠王仁。王仁不是舅舅吗？是王熙凤的哥哥，对不对？是舅舅嘛？可惜这个舅舅不顾仁义，把乔姐给卖掉了，懂吗？最后是刘姥姥去救的，知道吗？所以王仁、这个、这个，嗯，乔姐是不是嫁给王仁的？没有啊，嫁给了王板儿。王仁可能跟两码事情，王仁是他的亲戚，舅。是不是最初呃是要嫁给他给王仁的？王仁是他的舅舅，怎么可能嫁给舅舅啊？王仁是王熙凤的哥哥，知道了吧？那本来准备把他，她嫁给谁的？呃，媒体媒体要嫁给谁，还小呢。这个等到他家败落的时候，巧姐只不过是十多一点点，就相当于现在西村的年龄，很小的，知道吧？好，又有胞兄，就是亲哥哥王仁，连家眷回南方去，就是全家回南方去。一面写信禀叩父母，并带王仁、板都是姓王的。哎，对，因为他们家连宗。但但不是同家的。对，不是一家的姓王。然后还有第五件事啊，第五件事呢，迎春生病了，每天请医服药，看医生、禀帖、整园、药案这些事。尽难尽述，也就是说，作者在这里举了一堆事情，就是想告诉你，王熙凤很忙，对不对？忙到这样，郑国公啊，善国公告命亡故，好，要有人去吊丧，对吧？西安郡王王妃生日，要有人去送贺礼。郑国公生了个儿子，要去祝贺。自己家的哥哥回南方，要派人写信。而且，迎春生病，是吗？五件这么多事，对这么多事，这些事都需要王王熙凤来料理，所以王熙凤她很忙的，又兼发引在耳，就是这一家的丧事啊，马上就要到最关键的那一天，要发引了，要把这个尸体棺材抬出去了，这一天很隆重的，因此忙的凤姐茶饭也没工夫吃，就是忙到这种地步，连喝茶吃饭也没工夫了，作恶不能清净。刚到宁国府呢，荣国府的人又跟过来了；刚到荣国府呢，宁国府的人又找过来了。<笑>是不是啊？因为两个府要他管吗？是吗？凤姐见如此，心中倒十分欢喜。你看在这里，王熙凤并没有抱怨说：“哎呀，我太苦了。”并没有，她十分高兴。为什么高兴啊？因为她对啊，这样她想要她表现对呀、啊，因为她能够把一件事做好，把别人做不好的事做好，这是很成功的嘛？是不是啊？并不偷安推脱，他并不去享受安逸，去推脱这些事唯恐别人说他，因此日夜不暇，就是白天晚上都顾不过来，筹划的十分肃整，于是阖族上下无不称赞者，就是全族上下所有人都称赞王熙凤做得好。这日半宿之夕，半宿什么意思呢？出殡前的一晚上，所有人是不能睡的，就是抬出去的前一晚上啊，所有人陪着陪着这个棺材。半数，这些是半数。这些里面两班小戏，还有百戏，就是请了人来演戏的啊，还有耍杂技啊什么的。这些人跟亲朋在那儿一起宿，也就是说晚上整夜不睡觉，你没事干的话，不是要打瞌睡吗？是不是？那就请人唱戏呗，唱戏不就是好了吗？是吗？于是这么黑怎么看？不有灯笼吗？所以这一天两班小戏还有百戏呢，在亲朋那边一起。尤氏还卧于室内。尤氏，你别忘她生病了，是不是啊？她孩子在她的内室躺着，一应张罗款待，独是凤姐一个人周全承应，就是所有这些事忙到这种地步，完全靠王熙凤一个人。合足中虽有许多妯娌，但或有羞口的，羞口就是张不开嘴。就是不好意思说话的人叫修口啊，或有修脚的，羞脚就是迈不开腿，叫他干什么就做不了，这种叫修脚的。有不惯见人的，有惧贵怯官的。什么叫惧贵怯官呢？如果来的那个朋友是一个当官的，你看他就怕这种人啊，叫惧，就是害怕的意思嘛。惧贵怯官的种种之类，惧不如凤姐、竹子、苏徐言语慷慨、珍贵宽大。也就是说，王熙凤这个人，他是很落落大方的。这些事他都做得了，别人都不如他，因此也不把众人放在眼里。他挥霍只是任其所为，目若无人。就说他做事情指挥来指挥去，就像没有旁人一样。一夜中灯明火彩，客送官迎，就是客人送来送去，官送来送去，那般热闹，自不用说的。至天明吉时已到，就等到天亮了以后，不是抬出去的那个时候已经到了吗？是不是啊？吉时已到，一般64名青衣请灵， 6 4个唱戏的人来请这个灵位。虽然说是人抬出去的，可是也要有这个仪式，表示是请他出去的是，是吗？ 6 4个唱戏的人请灵，前面。明经上大叔，前面明经什么意思呢？就是旗子，前面有一个旗子。大叔说：“奉天弘建造年不义之朝，告封一等宁国公，总孙父，防护内廷紫金道御前侍卫龙禁卫，想强受贾门秦氏工人之灵柩。”啊，这个多长啊，是不是、啊？嗯，就相当于我前面说那个《西游记》一样，是不是、啊？孙悟空说：“我是什么呢？”如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨、西天取经特派使者、花果山水帘洞、齐天大圣、美猴王、孙悟空，对吗？现在是怎么样的一个名字呢？很长。奉天洪剑、兆年不义之朝是什么？就是天朝，因为天朝是永远不会被推翻的。虽然说历史上每一个朝代都被推翻过，对不对啊？但是没有谁认为我这个朝代会被推翻，对吗？是吗？所以奉天洪剑就是奉老天的意思啊，我是很有福的，一兆年都不会。被推翻一兆年什么一百万年都不会被推翻，对不对啊？所以我们这个朝很牛。诰封一等宁国公总孙妇，一等宁国公的长孙就嫡长孙的老婆叫总孙妇，防护内廷紫金道御前侍卫龙禁卫，这个讲过的是不是？好，想强寿是什么意思呢？其实这个人是年纪轻轻就死掉的，不是什么。有有寿命的人，如果说有寿命的人死了，就说这个人想年多少多少岁，对不对啊？可是年纪轻轻死掉的人，你总不能说他想多少年吧？就说强想强寿，就是身体还应该强壮的年龄他就死掉了，这个意思知道吗？说想强寿，好，甲门秦氏，这个懂的吧？工人前面也提到过了，是四品夫人的意思啊。知灵柩就是这个东西啊，是这么这么一个人的灵位，这么长的名字啊。一应制式成色、皆系现感的新做出来的。也就是说，这一天要抬出去了，所有用到的东西全是新做的，一色都是光艳夺目。你看，大家花钱花到什么程度？所有东西都是全新的。宝珠自行未嫁之女之礼外，摔伤鹤铃，十分哀苦。宝珠这个人，你别忘了，这个人啊，是他的女儿，啊，对不对？就是捡来的女儿嘛。就是她行未嫁女之礼。什么叫未嫁女呢？嫁出去的女儿就不是你女儿了，是别人家的儿媳妇了，对吗？嗯、啊。魏家女是这家的女儿，是魏家女，按照魏家女的礼节礼仪在做事。她摔伤喝灵十分哀苦。摔伤这个事呢，是什么呢？拿一个瓦盆，咱们现在这是塑料盆，摔也摔不破的啊。以前是瓦盆，拿起来往地上一砸，摔碎了。好，起铃就把那个棺材抬起来可以走了。这个步骤必须要有人做。为什么要摔？哎、啊，叫风俗嘛，对不对？曹雪芹的笔真叫是出神入化。他为了把王熙凤的能干写活，就必须让她很忙很忙。所以曹雪芹给王熙凤安排了很多很多事情。如果是普通的作者，往往陷入两个困境：一是不知道该写些什么；二是写的顾头不顾尾。能像曹雪芹这样把细枝末节写得纷乱复杂，还不影响主干的，那只能说是神来之笔了。在这一集里，我们看到王熙凤虽然很忙，但却没有想写什么。想写对于这一段来说，既不可能，也没有必要。不可能是因为事情太复杂，写不过来；没必要是因为一部作品中必须有详有略。不过呢，详和略并不是绝对的。这一集中，虽然对于具体的某个人是略写了，但是对于丧事的风俗却进行了详细的记录。我们必须知道，有些事儿对于写的人来说未必有多么重要，但是对于将来的读者却变成了至关重要的内容。就拿丧事来说，作者作为清朝人，他看到过的身边的丧事一定很多，平民和贵族的，穷人和富人的，也许在规格上有些区别，但是重大环节应该都差不多。既然是身边经常看到的事情，早就见怪不怪了。作者是不是要这么详细的写下来？那可不一定。如果不写，似乎也不缺点什么。但是写下来，却留给后世一个很好的研究价值。于是《红楼梦》从小说变成了社会百科全书。如果非要举一个例子，我们可以拿自己为例：你会削铅笔吗？会呀、啊，削过几千几百只了，这还值得一说吗？你肯定不会觉得这有什么说的必要，你不妨试一试。你这样写道：铅笔是一根木棍儿，最中间有一根黑色的芯，外面包着木头，细细长长的，形状有细圆柱或者六棱柱形。用小刀在它的头上一削，就会削去一小片木头。不断的削，同时转动的铅笔会将其削成一个锥形，中间的铅笔芯也会露出一截。然后用小刀将笔芯刮成尖尖的锥形，就可以用来写字了。教你这样写，你一定觉得毫无意义。但是如果这篇作文经过几百年，既没有被卖废纸，也没有丢进垃圾桶，既没有受潮烂掉，也没有被老鼠咬掉、蛀虫蛀掉，几百年以后被你的后代发现了，那个时候早就没有铅笔这种东西，你的作文就有了很大的意义。曹雪芹也 是， 他在整部《红楼梦》中做的那么多细致之极的描 写， 对于他以及他身边的读者来 说， 往往是没有意义的。我相信曹雪芹花巨大的心血来 写， 是为了留住自己童年的美好回 忆， 对于他来说就是情感的价 值， 而对于我们来说却是一部百科全书的价值。